0: Attention, vous écoutez un programme audio-actif.
1: Green flag waves. Good start from Maverick Pinales. He's got that fight. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 79 de C'est qui en pôle? On va parler donc du 9ème Grand Prix de cette saison 2020 qui s'est tenue à Barcelone. Avec moi, euh, aujourd'hui, Stéphane, comment ça va? Hola, que tal. Muy bien, et tout! Oui bien, oui bien, oui bien. On
0: serait se presque à Barcelone, t'as vu.
1: Ouais, ah, bah pas avec le temps en tout cas. Putain, ça, ça caille, il caille, il pleut. Remarque, ah, hein. il y a un Grand Prix de France Superbike, donc faut il faut qu'il pleuve. Ouais,
0: hein. ah, c'est ça. Tu peux pas voir Mani tu peux pas voir Superbike à Manicourt sans pluie, c'est pas possible. Eh
1: oui, ça c'est la tradition. Alors, euh, on va démarrer cet épisode évidemment comme euh, la tradition le veut, avec le gagnant des goodies pour justement cette euh, pôle euh, à, à Barcelone. C'est jeudi 462 à qui je vais envoyer donc euh, les goodies. Alors euh, les trois précédents vont partir euh, la semaine prochaine, donc euh, ne vous inquiétez pas, ça va bientôt partir et ça va bientôt arriver du coup. Avant de parler de tout ça, on va passer quelques news. Alors on va commencer avec les Moto3, puisque Tony Arbolino en fait c'est Moto3, Moto2 qui va passer en moto 2 l'année prochaine chez Intact GP en moto 2. On va avoir Yoré Martin qui va faire son, son retour après deux GP manqués puisque bon, il a été testé positif, positif au, au Covid donc il a fallu euh, attendre un petit peu. Du mouvement aussi en moto 2 puisque Ravi Viré euh, est confirmé chez Petronas en 2021 donc toujours dans une écurie euh, on va dire assez compétitive. On continue avec un autre pilote Moto2 actuel, donc Tom Lutty, euh, qui va... Alors Lutty, je crois qu'il est né en Moto2, il va mourir en Moto2. <rire> c'est clair. Euh... <rire> Puisqu'il sera chez Stop and Go l'année prochaine euh, pour deux ans. Euh, tu nous parles un petit peu du Moto GP Allez, c'est parti. Carl ouais.
0: euh, Crutchlow Krucho... est de retour pour le GP de Barcelone après l'opération du syndrome des loges. Euh, il s'est blessé en sortant du centre de test Covid euh, sur le paddock. Et une rupture des ligaments de la cheville. Voilà, pas de chance pour lui. Mais il a <rire> été apte pour le GP. Valentino Rossi, bah donc voilà, lui, euh, sans trop de grandes surprises, on va dire, a été confirmé chez, euh, chez Petronas à la place de euh, Fabio Quartararo. Bon, c'était qu'une question de temps parce que c'était quand même la grosse rumeur euh, qui disait qu'il devait pas arrêter, qu'il devait partir ouais. quand même chez chez, chez Petronas. Et euh, d'ailleurs chez Petronas, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un contrat aussi long de toute leur vie pour signer un pilote. Ah bah, je pense que oui. <rire> voilà. Par contre, Petronas, n'a enfin, pas pris avec Rossi. Voilà, tout, ce, tout son save technique.
1: Ouais. Ouais. Je voulais parler un petit peu d'Alex Briggs hein, quand même parce que euh, moi c'est. Quelque chose qui m'a un petit peu touché, dans le sens où, euh, quand j'ai commencé à, à suivre un petit peu le MotoGP sur Twitter, euh, un des potes qui suivait pas mal le MotoGP, justement, il m'a dit euh, « s'il y a un compte à suivre, c'est Alex Briggs, puisqu'à cette époque-là, euh, il, il communiquait pas mal sur Twitter, il prenait beaucoup de photos euh, de, de ce qui se passait un petit peu autour, et en plus... Ce qui était marrant, c'est que souvent ils récupéraient des goodies Yamaha et les planquaient dans la ville où ils étaient en, en course justement, puisque mm -hmm. souvent le vendredi soir ou le samedi soir, euh, ils, ils allaient manger en ville et ils laissaient un petit sac euh, planqué dans un coin ils prenaient une photo et ils disaient bon bah voilà, faut aller à tel, euh, à côté de tel restaurant. Et euh, moi, je, je vais trouver ça super marrant. Et puis euh, Alex Briggs, quand même, c'est quelqu'un euh, qui a une carrière assez assez folle pour un mécanicien puisqu'il a il a eu euh, douane, enfin. Duan avec euh, avec lui, enfin il a été avec douane plutôt et euh, bah il a poursuivi avec Rossi toute sa carrière quoi. Ben bah, il fera pas la dernière année de Rossi, enfin, peut-être que Rossi en fera deux, ouais. on ne sait pas.
0: Pour l'instant c'est une année. Ouais. Mais, euh, Mais bon. Ce que, ce que disait alors c'est euh, le patron de chez Petronas et qui mm -hmm. voulait pas casser un peu la stabilité qui avait été mise en place ces dernières années. On ouais. voit que ça marche pas mal en fait le team avec euh, Quartararo et Morbidelli. Et Morbidelli, ouais. Du coup voilà il voulait pas trop toucher pour pas un peu perturber tout le monde. Je pense aussi mm -hmm. c'est une sage décision. Des fois, c'est bien aussi de, de, quand ça marche, de pas tout vouloir changer d'un coup. Parce que je pense qu'avec Valentino Rossi qui va arriver, le team va être plus sous la enfin sous les projecteurs. Enfin, ça, ça risque de mettre peu peut-être un peu de bazar là, là.
1: Ouais, on verra. Mais enfin bon, après euh, je... c'est dommage pour Brix quoi, puisque. que. Bon, euh, c'est. Ouais, moi je l'aimais bien. Enfin, je l'aime toujours. Hein, mais euh... non, non, mais c'est une personnalité assez... assez marrante du paddock, quoi. C'est. Ouais, c'est une personnalité, quoi. Donc, euh, ça va. Ça va changer un petit peu. C'est ça. Bon, peut-être que Rossi gagnera. <rire>
0: On sait pas. Oh, putain, salaud, quoi. Oh là là. A pris, là, donc, du coup, a pris à rouler à, le lundi à Barcelone pour des tests privés avec euh, aller chez Spargaro et Bradley Smith.
1: Mais il euh, y a eu aussi une petite annonce euh, de la part de Ducati qui a confirmé tout le line-up, du coup.
0: Je, ça. Te laisse, euh, je te laisse annoncer. Ben, C'est pareil, en fait, en, en prenant un peu de recul, donc, on peut dire que l'annonce de Ducati est assez logique. Donc Ducati donc, a confirmé, euh, dans le team officiel, Jack Miller et, et Peko baknaya Ouais. Du coup chez Pramac, ils ont confirmé donc Joan Zarco.
1: Ouais.
0: Et Rory euh, Martin. Mm -hmm. Donc je dis pourquoi il y a pas plus... en enfin, comprenant du recul, on peut se dire qu'il n'y a pas vraiment de enfin qu'on ne peut plus s'y attendre et donc ils ont signé Bagnaia mais je pense je pense pas qu'ils auraient signé Zarco parce qu'ils voulaient avoir un, un italien dans l'équipe Ducati, ils aiment bien quand avoir euh, quelqu'un du de leur pays, ah bah, Le un transalpin oui. quoi. Ils sont un peu chevreux, bah, ils ouais. ont raison et voilà qu'on pouvait dire sur Ducati et par... donc du coup sur la Ducati de l'année d'avant donc chez euh, chez le team alors Avincia, mm. alors Tito rabat à un contrat donc ils vont peut-être le conserver parce qu'il gagnent beaucoup d'argent et ils ont pas encore confirmé sans dire de bêtises le troisième, le, le, le deuxième pilote de ce team.
1: Ouais, c'est pas encore, c'est pas encore bien clair euh, ce qui va se passer chez chez c'est à peu près euh, ouais et puis chez Aprilia aussi, je crois qu'il y, y a encore euh, de la discussion. Ça va dépendre de, de la situation d'Yannone en fait. Hein. C'est ça. Surtout. ouais. Donc on va voir comment ça va s'articuler. On va passer au Moto3, donc avec la Q1 où c'est Lopez, Antonelli, McPhee et Arenas qui passent en Q2. Et donc en Q2, c'est Arbolino qui prend la pole devant Fernandez et Rodrigo Arenas 4, Massia, 5 et Antonelli la course donc ça part pour 21 tours avec Arbolino qui part bien comme d'habitude euh, dans la catégorie euh, le groupe reste très compact on a Rodrigo et Binder qui joue devant au cinquième tour on a McPhee qui loupe qui emmène avec lui Arenas donc le leader du championnat euh, est dans le bac Arenas est furieux alors l'Écossais ira s'excuser dans le box un petit peu plus tard mais c'était clairement pas euh, le meilleur move de sa part au fil des tours donc les pilotes léopard Foggia et Masia se montrent aux avant-postes également, aux côtés de Binder et Arbolino, qui sont toujours euh, toujours aux avant-postes. On a Foggia qui entame le dernier tour en tête, avec Binder qui presse, et qui va le passer euh, à peu près à, à la moitié du tour, et qui va tenir euh, au ouais au prix de freinage quand même assez dingue avec Arbolino, c'était euh, c'était assez chouette à voir. Jusqu'au bout, il va tenir, et Foggia donc fera 3, puisque Arbolino fera 2. Garcia 4, Lopez 5, Masia 6, Vietti 7, Fenati 8 et Antonelli 9. Alors, c'est déjà une très belle victoire pour le team, le team CIP. Binder, l'emportant, bah, c'est un, un team français qui, qui gagne aussi, en, enfin, qui gagne en moto 3, donc c'est toujours une bonne nouvelle. Donc, le team qui est basé à, à, à l'Est. On va rappeler rapidement le classement au championnat. Donc on a Augura qui prend la tête avec 122 points, Arenas deuxième avec 119 et McPhee troisième avec 98 points. Euh, on va parler un petit peu euh, quand même en, en discussion post-course. Donc on a un statu quo au championnat. Donc euh, quasiment, puisque Arenas et McPhee chutant et Ogura marque très peu de points. Bon, il prend la tête du championnat quand même, mais euh, ça se resserre. Après, euh, McPhee, on voit comment ça se passe euh, depuis le début de saison. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Il y avait déjà eu une chute un peu bizarre euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2-3 courses. Et là, euh, pff, pff, ce qui tente, c'est un peu compliqué quand même. Quoi, Ça peut passer, mais euh, c'est quand même ambitieux. Mais bon, euh, voilà. c'est McPhee, donc forcément, euh, ça finit au bac donc enfin euh, il y en a pour certains ça passe mais ma cuisse en général ça passe pas on passe direct au Moto2 donc euh, en Q1 c'est Roberts Dixon Navarro et boulega qui vont passer en Q2 on a Marini en pôle devant Navarro et Loves qui complète la, la première ligne Didier Antonio 4 Dixon 5 et Bezeki 6 euh, Martin qui est 14ème pour son retour à noter on a Garner qui partira 16ème car il est pénalisé euh, de 6 places pour avoir chuté sous drapeau jaune et <rire> Ah, c'est pas rigolo. Hein. <rire> Qu'est-ce qui te fait rire au fond de la classe là-bas Il a chuté sous drapeau jaune. Oui, tu rigoles mais c'est pas drôle. Parce qu'il y a des choses importantes, c'est que sous drapeau jaune, On tu a... dois ralentir On et ne pas tomber. chuter. Parce que bah, si tu es sous drapeau jaune, c'est qu'il y a du danger en bord de piste. Donc il y a des commissaires de piste qui travaillent, des docteurs qui peuvent être euh, aux soins d'un pilote blessé. Donc normalement, tu dois euh, éviter au maximum de chuter. Sauf que là, ce que le pilote a annoncé, c'est que, bah oui, le drapeau, le jaune, je l'ai vu. J'ai pris les freins et, et j'ai glissé. Sauf que la direction de course, elle, elle a dit, ah, rien à foutre, euh, tu prendras six places quand même. Donc, fallait chuter moins vite. <rire> Ou alors, il fallait chuter plus tard. Voilà. Mais... Mais voilà, Enfin, euh, je pense que c'est assez... Euh... Là, on, on, on en arrive à des décisions de direction de course qui sont euh, ouais de sourds d'oreilles.
0: oui ça je rigole mais ça, des fois c'est quand même un peu tiré par les cheveux les circuits de course
1: bah oui c'est à dire des fois que... On peut comprendre
0: que le pilote des fois en décélérant il peut perdre un peu son rythme et ses repères et il peut chuter aussi
1: exactement et ça tu peux facilement éviter de prendre une mauvaise décision moi je critique pas la décision parce que j'ai pas vu la télémétrie mais tu demandes la télémétrie du pilote le pilote te dit euh, ouais j'ai ralenti au drapeau jaune, mais malheureusement, j'ai glissé, j'ai chuté. Mm. Bah tu lui dis, amène ta télémétrie. Et le mec, et ouais. il amène sa télémétrie. Et on en Tu lui dis, bon voilà, bah t'es tombé. Je sais pas, euh, 500 ou une ou deux secondes avant, ah ouais, effectivement, t'as pris les freins, donc t'as glissé, t'avais vu le drapeau jaune. Ok, bon, on te met pas de pénalité. Non, c'est direct, on sanctionne et on discute pas. Est ça. Parce que ceci étant vrai et...
0: qu'il y a beaucoup de pilotes qui disent qu'ils aiment pas trop ralentir, même s'ils sont en tête dans les derniers tours et tout ça, parce qu'ils disent que s'ils ralentissent ils commencent à perdre un peu de rythme, à perdre leur repère, et c'est là où ils peuvent fuiter oui, justement.
1: bien sûr. Après, euh, voilà, tout, tout, peut, tout peut justifier. Hein. Mais euh, le drapeau jaune, il est là pour certaines raisons. Il est quand même là pour protéger, euh, justement, un pilote qui a, qu a chuté pré précédemment et les commissaires de piste qui, eux, faut le rappeler, euh, ils sont en bord de piste, euh, ils n'ont pas grand-chose pour les protéger. Non, non. Et euh, un sur ça peut être euh, ça peut être très grave. Donc, le drapeau jaune, il est là pour ça. Et le pilote qui chute sous drapeau jaune si effectivement il n'a pas respecté le drapeau jaune c'est normal qu'il soit sanctionné mais s'il respecte le drapeau jaune en ralentissant sa moto et que malheureusement il chute quand même, bah le sanctionner c'est un peu euh, je trouve c'est un peu dommage ouais. c'est double, bon, double, la... double sanction quand même, là. exactement quoi, pas... bon, en ce moment les doubles sanctions ils aiment bien ça hein, <rire> c'est vrai <rire> On va passer à la course, donc c'est Marini qui va partir très bien devant les deux speed-up de Didier Antonio et Navarro. On a Dalla Dallaporta et Manzi qui s'accrochent au troisième tour et qui vont chuter. Devant, ça bouge pas trop, alors Loves va prendre la troisième place à Navarro, derrière Didier Antonio et Marini. Pour voir de la bagarre, il faut regarder un petit peu plus loin, à la cinquième place avec Roberts, Bastianini, Vieré et Canet. On a Dixon qui doit abandonner un petit, peu, un petit peu plus tard dans la course. Bezeki glisse à la douzième place. Et Martine est dixième On a Loves qui a deux doigts d'emmener DJ Antonio dans le bac en freinant Mais très 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 tard C'était limite en décalage horaire Il réussira à le passer Quelques virages plus tard Et Loves euh, donc va, va se retrouver à une seconde de Marini Donc ça va être un petit peu chaud pour, pour remonter Et on a viré qui chute Et Loves qui entame une remontée Sur Marini et qui revient deux dixième. On a Bastianini qui se bat pour ne pas perdre trop de points sur Marini. les sixièmes sixième donc c'est quand même un petit peu un petit peu plus loin. Et à 10 tours de l'arrivée, on a Robert qui passe Navarro pour la 4 et Martine qui va abandonner. On a Loves qui va réussir quand même à prendre la tête à sept tours de l'arrivée. Marini ne décroche pas et repasse Loves à deux tours de l'arrivée donc à la spie, et le Britannique va se louper au virage 6, laissant Marini euh, l'emporter. Et euh, bon, Loves euh, chute pas hein, mais euh, clairement il fait une belle virgule. Bon bah du coup, il, il sera pas en, en capacité de le rattraper de le rattraper, mais il va se contenter de la deuxième place, donc Fernandez chute alors qu'il était quand même pas trop mal, il était à la sixième place et pas très loin du drapeau mais voilà, c'est comme ça, et Dijon Antonio donc complète le podium, Navarro 4, Robert 5, Bastianini 6, Bezeki 7, Canet 8 et Ramirez 9 au classement du championnat, on a Marini en tête avec 150 points qui fait un petit trou sur Bastianini deuxième à 130, Bezeki, troisième à 114. Donc ça a été une course assez calme devant, mais il y a eu des belles passes d'armes quand même euh, au, au pied du podium. Donc c'était assez euh... Ouais, c'était assez intéressant et euh, c'est là où on voit que alors C'est certainement la réalisation qui a changé un petit peu aussi chez MotoGP. Je pense qu'ils se sont rendus compte que devant, c'était un peu chiant. Donc du coup, ils vont aller chercher ce qui se passe un petit peu plus au niveau de la, de la 5 ou de la 6e place. Et là, il y a un petit peu plus de bagarre, C'est un peu plus intéressant à regarder. Et mine de rien, bah c'est quand même mieux. Ouais. Même si, euh, bah oui, parce que voilà, devant, il n'y avait pas énormément de bastons. Quand il y en a eu, on l'a vu. Et quand il n'y en avait pas, bah on voyait ce qui se passait un petit peu plus loin derrière. Et ça, c'était pas mal. Donc, même les courses ennuyeuses, il y a moyen de filmer de belles choses. Ils ont, emba...
0: Ils ont embauché les réels de la Formule 1, peut-être
1: Je sais pas. <rire> Je sais pas. Bah non, parce y avait la Formule 1 juste avant.
0: Non, pas possible. Parce qu'en Formule 1, mmh. tout le monde souvent les, bar... les bagarres des derniers. C'est plus intéressant que de voir Milet ah bah oui. tomber tout seul. <rire> bah oui.
1: Tu vois un mec devant avec 5 <rire> secondes d'avance, c'est un peu chiant. À ah, la Marquez, quoi. <rire> c'est ça. <rire> tu vas nous parler du MotoGP Allez, c'est parti. Donc, qu'on
0: fait les grands ce week-end? Suspense! Alors, tout d'abord, tout d'abord, pardon, la Q1, donc, s'extirpe de Q1, Miller et Nakagami, Dovizioso, le leader au championnat du monde, avant la course, Ça s'élancera de, de l'avant-dernière ligne, excusez du peu. Devant, donc, la première ligne est une ligne 100% Yamaha, puisque Morbidelli a, fait, a réalisé la pole position devant Cortararo et Valentino Rossi. Derrière, on a une deuxième ligne avec un Zarco qui, euh, qui s'élance de la sixième place et Vignales qui partait cinquième. Donc, on assiste à un super départ de Morbidelli qui réalise le all-shot. Derrière, alors, Cortaro euh, fait face à ses anciens démons, on va dire, puisqu'il se loupe un peu au, au départ et se laisse passer par Valentino Rossi. Mais bon, au premier virage, Fabio est dans la route de, de Valentino Rossi et il, se, il est troisième. Dans le ventre mou, en fait, on a un, acc un premier accrochage entre Zarco et Dovisiozo. En fait, Zarco, au début, en, quand on regarde, on voit Zarco qui, euh, qui fauche Dovisiozo. On voit Dovisiozo qui tape par terre, qui est en colère. Mm. Mais en fait, non, on s'aperçoit, en fait, en regardant le, le replay, que Zarco évite Petrucci. Et euh, du coup, il, est il freine et il est obligé de. Ben, il, est obligé, ouais. il chute et il amène, amène Dovisiozo avec lui. Donc, Dovisiozo comprend que là. Il risque de perdre de gros points sur cette course. Alors, très vite, on a un petit groupe de 5 pilotes qui prennent le large, amenés par Morbidelli, Rossi, Quartaro Miller et Rins. Au fur et à mesure des tours, en fait, on voit un Fabio qui prend un bon rythme et qui passe de façon très autoritaire le docteur pour le gain de mm -hmm. la deuxième place. Du coup, on a un Français qui va commencer à enchaîner les tours rapides, qui se sent quand même super à l'aise au guidon de Sayama et qui va remonter sur son coéquipier. Alors... De, on voit derrière euh, Vignalès donc il part cinquième et qui fait une course époustouflante puisqu'il se retrouve euh, rapidement quinzième c'est quand même pas mal ça c'est cadeau ouais, aussi c'est quand même pas mal <rire> et en fait et, euh, on voit aussi la Vignalès on se dit mais on comprend pas quoi il est toujours devant il, est, il fait quand même des bonnes qualifs. il fait euh, des bons essais et puis en course et ben en fait il, on le voit plus donc là vraiment il y a quand même euh, genre, on peut pas dire que ça soit tout le temps la faute des pneus en, fait. en même temps <rire> Donc au neuvième tour, on voit Fabio Quartaro qui va passer Morbidelli en bout de ligne droite, au même endroit que, que lorsqu'il va dépasser Valentino Rossi. Et en fait, Fabio se retrouve en tête du GP. Et en fait, on se dit que là, si Fabio est constant, on sait qu'il adore rouler tout seul et qu'il peut claquer les temps. Donc euh, voilà, on commence à suivre un petit peu les temps de, de Fabio. Il commence à creuser un écart avec Morbidelli et Valentino Rossi. Et au treizième tour, attention, Paul Espargaro, nous réveille, puisqu'en fait, en doublant Petrucci, il chute en bout de ligne droite, au niveau des stands. Un tour après, ben bah, en fait, Morbidelli se loupe à nouveau dans ce virage, et euh, on le voit un peu perdre l'arrière, et en fait, il arrive à se rattraper, il chute pas, mais euh, mm. il laisse sa, sa deuxième place à Valentino Rossi, qui euh, va essayer un temps de suivre le rythme imposé par euh, Fabio Cortararo. Et donc, on se dit, on va assister au 200 e podium de Valentino Rossi, mais euh, au deuxième virage, à l'endroit où a chuté Zarco, ben Valentino aussi, en fait, chute à son tour. Et là, c'est un véritable coup dur pour lui-même parce qu'on le voit quand même très très peiné souvent quand il chute. Bon, ben il fait coucou, bon, ben voilà, j'ai chuté, je, me, je reviendrai la prochaine fois, c'est pas grave. Mais là, on voit quand même quelqu'un qui fait plus coucou et qui euh, ferme, ferme sa Et On le voit quand même assez en colère. Du coup, Morbidelli, dans tout ça, il ben, récupère la deuxième place. Et on voit un Yuan Mir qui, qui pointe le bout de sa Suzuki en troisième position. Euh, six 6 tours de la fin, Morbidelli est sous la menace de Mir, suivi par Miller et l'autre Suzuki de Rins. 5 euh, tours du drapeau à Damier, Rins euh, passe l'Australien, pas de Dim hein, bien sûr, celui de Ducati mm -hmm. et part à la chasse au Mir. À 3 tours de l'arrivée, Morbidelli se fait rattraper par Johan Mir, qui prépare bien sa, so sa, sa sortie avant la, ligne de, avant la ligne droite des stands. Et en fait, à l'aspiration, la Suzuki est beaucoup plus rapide que la Yamaha. Et on se dit que la Morbidelli a peut-être trop tapé dans ses pneus et que la fin de course va être compliquée. Et en fait, euh, ben, quelques tours du drapeau d ben, en fait il se fait à nouveau passer par Rins. Et donc, Morbidi finira quatrième. Fabio s'impose donc pour la troisième fois de la saison devant les deux pilotes Suzuki, Mir et Rins. Et donc, c'est une victoire qui va faire du bien à notre euh, Fabio national, puisqu'en oui. fait, il repasse en première position au championnat devant Mir à 8 points. Et euh, Maverick Vinales, qui est même toujours troisième au championnat, Malgré sa 9 neuvi... place. <rire> <rire> donc, encore une fois, en fait, on voit un pro... encore un succès de Fabio, mais on a quand même toujours le prince au cœur de se dire euh, que si on l'avait euh, confronté à Marquez, euh, quel aurait été le résultat de la course Je pense que ça va être un peu le lettre, euh, ce qui va se revenir un peu à chaque cours de la saison. Quoi. Bon, pourquoi Ah, bah, c'est toujours, euh, bon, il n'y a pas le boss, donc derrière, on, donc, coup, on a quand même hein un beau championnat, je trouve, mais on se dit ouais. toujours, voilà, donc il n'y a pas Marquez, et ben, euh, donc lui, il a gagné. Ah non, bah oui Tu tu penses pas, toi
1: Non. D'accord. Ah non, si Marquez voulait être là, il fallait être moins con, c'est tout. Ouais, c'est Non, mais c'est méchant de dire ça. Mais euh, c'est comme ça. Enfin, c'est les conditions euh, qui font que, quoi. Euh, voilà. Il n'est pas là, mais il y a quand même 4 Honda qui sont, qui sont au départ de la course. Et, et voilà. Enfin, les, ouais. les pilotes ne sont, sont, pas, sont pas à même de, de mettre les Honda devant. Hein. Euh, c'est dommage. Après, euh, tu vois le débat Marquez, bon bah voilà, ça fait un petit moment effectivement que qu'il qu est plus là. Euh, les courses, euh, les courses vont ont des physionomies différentes. Tu peux pas dire à chaque course, bah si Marquez avait été là, il aurait gagné. Pff, bon, peut-être oui, peut-être ben que non. Puis bah il est pas là de toute façon, donc la question se pose pas. Euh, puis on on, on l'année prochaine. Hein. Franchement. Ouais. Euh, comme tu dis, c'est un championnat qui est serré euh, et qui est, qui est intéressant. Après, euh, est ça qui vient, je trouve quand même parce que cette année, on se dit bon, qui va finir premier, quoi. Enfin, c'est bah oui, c'est hein. très, très, très ouvert. Et ça, effectivement, c'est lié à l'absence de Marquez. Parce que s'il était là, euh, ça serait peut-être forcément moins ouvert. Ça, euh, on ne sait pas. Mais euh, moi, c'est surtout la course de Cartaro qui est intéressante parce que il prend les commandes quand il faut, il met la pression un petit peu quand il faut pour euh, pour ça. se mettre euh, un petit peu à l'abri on va dire et je pense que il a bien fait parce que derrière les deux Suzuki ont fait une fin de course fabuleuse ah, oui. bon, euh, euh,
0: Mir euh, finit la course quand même à peu point d'une seconde de Quartararo ah, ouais. on sentait que il y aurait eu un ou deux tours en plus c'est pas sûr que Ah c'était très Fabio compliqué ouais, ouais. aurait aurait oui. fini devant ça je suis
1: d'accord mais mais bon, après, euh, voilà, c'est comme ça. Mais euh, ouais, ouais Fafia Fabio fait une, une très belle course. Après, les Suzuki, euh, les, les deux font aussi une très belle course, puisqu'ils finissent et en plus ils font un doublé podium.
0: C'est
1: ça. Donc, c'est vraiment, vraiment super super bien. Les dépassements de Mir euh, sont d'une propreté, c'est euh, fantastique. C'est ça qui est bizarre, c'est que je vois pas comment euh, il peut être aussi euh, au-dessus du lot. Bah, quand, quand il décide d'y aller en fait après c'est pour ça en partant, à... partant si loin ouais. hein, je
0: te coupe partant stylo, en partant si loin c'est exactement simple, parce qu'il ne ouais. sort pas de la queue hein. oui il s'élance de la 13ème euh... place pour ne pas dire de 10e. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, ouais Rins Rins part 13ème ouais. ouais. mm.
0: donc c'est quand même super explosif et Mir part 8ème il part 13ème hein. il, mm. il finit second devant Fini son qu'équipier euh, euh... non il finit 3 Rins fi... pardon Rins finit 3 ouais. je comprends les deux Ouais. Donc, Rins finit 3, mais bon, c'est-à-dire il part quand même très loin de devant son, ah oui. de, de, son coéquipier, enfin, derrière son coéquipier, mm -hmm. et finit euh, bah, presque devant, quoi.
1: Ouais, ouais clairement, enfin, euh, oui. À, après, il euh, y a une petite circonstance de course qui est un petit peu, j'aurais tendance à dire spéciale, dans le sens où la course était à 15h, donc, euh, a priori, le changement de température de piste... La, 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 ouais, la, comment dire le, le début de refroidissement de la piste, c'était pendant la course, donc ça a été un facteur qu'il a fallu gérer euh, ou anticiper, ça on ça ne sait pas, et peut-être que les Suzuki l'ont mieux anticipé, mais c'est un facteur qui d'habitude euh, se produit moins et qui là, du fait de l'horaire un peu plus tardif, euh, a a priori euh, joué dans, mmh. dans ce point là mais après c'est pareil ils étaient tous au courant euh, qu'ils partaient à 15h et pas à 14 quoi. je suis d'accord mais après mmh. euh, je suis pas trop d'accord parce qu'en fait souvent les Suzuki ils ont un peu de mal en qualif mais tu, oui. tu
0: vois qu'en fait ce sont des motos qui doivent pas trop user la gomme finalement ouais. mmh. et en course et eh ben. Euh, ils font des remontées propres et finissent mmh. toujours soit sur le podium, au pied du podium. Mmh. Et je trouve qu'ils font toujours des, des courses intéressantes. En fait, ils ont une moto à, est assez, assez bien née, en fait, avec un bon châssis.
1: Bah, ah oui, oui puis, euh, puis elle est performante dans le sens où... Euh, c'est pas la moto ils... la plus faux folle avec le meilleur moteur, mais en fait, je trouve que le package est intéressant. Et surtout, quand on voit que, que Mir... Réussi quand même à, à faire euh, à faire des très belles courses pour sa deuxième saison. Quoi. C est, c est, là, il en est à trois podiums d'affilée. Euh, savoir qu'en Styrie, il fait quatre et le Grand Prix d'avant, il fait deux. Donc, c'était quasiment cinq podiums d'affilée. Euh, enfin, ça fait cinq top 4 d'affilée. Donc, c est, c est, c est, ça commence à être euh, d'une part performant et aussi régulier. Donc, euh, c'est très, très intéressant euh, comme package, comme il tu est... dis. Et les KM à 40 et points Robert devant Marins son C'est un peu plus régulier parce qu'il y, y a eu des chutes et, et un peu je... plus de chutes. Euh, mais bon, euh, là, euh, ouais, faut il faut qu'il se remet dans, dans le bon sens après, euh, après cette course-là. Déjà, il peut se replacer un petit peu mieux au, au championnat. Ça peut être intéressant.
0: Parce que finalement, Mir est qu'à 8 points de Cortaro. C'est-à-dire que mm. Cortaro, s'il avait une mésaventure et si Mir fait une course, même s'il ne marque pas des gros points, ben, il peut se retrouver en tête du championnat.
1: Ouais, clairement, hein. mm tout à fait ça ouais.
0: non mais moi en tout cas ce que j'ai bien aimé c'était euh, qu'on a vu un Fabio quand même assez, quoi, assez autoritaire sur la piste
1: oui, oh, oui les, les deux ouais. dépassements euh, qu'il fait sur euh, bah, le sur... premier sur Rossi surtout et sur Rossi surtout sur ouais. Rossi ouais. bah, c'est très très propre c'est une Aspi euh, en bout de ligne droite ça et il n'y a rien à faire quoi. Donc, bah, on voit qu'il
0: prépare et... bien il prépare bien quand même sa sortie du dernier virage mm. il prend bien l'Aspi et puis il... il montre bien à Rossi que bon bah c'est maintenant c'est lui le patron quoi
1: Ouais, ouais bah oui, c'est un dépassement qui est, qui est très propre, quoi. Ah, parce qu'il y a une petite touchette quand même. Après, là, on voit que, enfin euh... <rire>
0: qu'il y a une petite bagarre. Je oh, si je pense pas. Hein. Non, t'as pas vu à la ouais. fin. C'est pas qu'il se touche, mais bon, on trouve, on, on voit quand même que Fabio, il, il force un peu, quoi.
1: Ouais, il y, y a un petit peu moins de marge que quand il dépasse Morbidelli euh, deux ça. ou trois tours après, mais, enfin, euh, c'est quand même assez, ouais, c'est quand même assez net, quoi, je trouve. Oui, mais Faut bon. C'est quand même assez net. En
0: tout cas, c'est bien, voilà. Il, il aura enchaîné les bons tours, il mmh. aura fait une super course. Bon, dommage par contre qu'il se loupe encore un peu au, au départ. Oui. Pourtant, il avait ah, dit la dernière oui. fois que pour le deuxième le, bah, Pour Mizano 2, ils avaient un peu changé certains setups, certaines façons de faire. Bah, là, finalement, bon, je sais pas s'ils ont gardé cette méthode ou s'ils sont revenus à l'ancienne, mais mmh. c'était pas concluant.
1: Ouais. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme chose à dire il y, a quand même, euh, il y a quand même le crash du premier virage. Le crash du premier virage. Enfin, du deuxième virage, quoi.
0: Ben, Zarco, bon, ben, il s'excuse, mais il dit, voilà, moi, j'y suis pour rien devant euh, les Petrucci euh, qui perd la moto. En fait, c'était, est-ce que je fais tomber Petruccio ou Domiziozo sans le vouloir
1: bah, après, euh, oui, il, il était déjà sur l'angle et il freine, donc forcément. Euh, ça passe pas. Bah, ça passe pas, quoi. Il perd l'adhérence, euh, donc il perd l'avant ou l'arrière. Enfin, je pense qu'il perd l'avant. Il perd l'avant. En anglais, il Il, part part il, et et il fauche. Il fauche euh, Dovi qui à l'extérieur. Cette enfin, course, il
0: n'y a rien à dire. quoi.
1: Non, bah, enfin. sinon, tu, bah, si tu commences à dire quelque chose là-dessus, euh, ben, t'as pas fini. Quoi. Non, c'est clair. <rire>
0: t'as pas fini. Et après, bah, dommage pour aussi parce que il était vraiment dans le coup. Ce... Je trouve qu'il était vraiment dans le coup pour cette course. Et euh, voilà. Et la chute, pas de, 200, pas de 200ème podium. Mm. Dommage. Mais, mais du coup, comme je disais, est-ce qu'il a pas voulu en faire trop à suivre Cortaro qui claquait les temps autour et finalement, euh, bah finalement il n'a pas suivi.
1: Bah, Quand tu chutes comme ça, euh, si, il y a toujours un peu de ça. Parce que si, si tu avais été un tout petit peu plus raisonnable, tu serais resté sur tes roues. Mais euh, pff, après, il avait du rythme, euh, il, il roulait pas, pas trop mal. Puis sa chute, elle est un peu, est un peu conne, dans le sens où euh, c'est sur le changement d'angle. Quand il remet de l'angle pour prendre le gauche, bah, voilà, soit il a mis un petit peu trop d'accélérateur soit il a mis un petit peu trop de frein avant on sait pas mais ouais. euh, le fait est que la moto elle part et puis il peut pas la rattraper donc euh, ouais il était bien il était bien après je pense qu'il aurait pas pu résister aux deux Suzuki clairement ouais. vu, vu la remontée qu'ils ont fait euh, mais il avait moyen de, de se repositionner et puis c'est ouais. dommage c'est la deuxième chute d'affilée quand même donc ça. ça ça commence à faire c'est ça c'est ça et
0: ouais et encore une fois ben, que ce soit et un et en course, bah, le satellite est devant le team officiel.
1: Ouais. Alors, Alors les ingénieurs euh...
0: sont contents, à mon avis, parce qu'ils disent, ouais, on a fait une super moto. Mais bon, par contre, les patrons doivent se dire, oh, les gars, il y a
1: quelque chose qu faut, euh, qui, qui va pas là. Ça fait toujours mauvais genre. Ah bah oui, ça fait mauvais genre, mais bon, il fallait pas prendre Vignales hein. aussi. Ah, ça, je suis d'accord. Enfin, bon, euh, il faut, faut dire ce qui est, quoi. Enfin, euh... bah, déjà, Vos...
0: quand ils ont re-signé bon, bah on, on savait que Vignales était quand même toujours bon... Euh, et en, et en qualif, et qu'il était un peu moins fort en course. Ah oui! Ah mais là, oui. c'est stratosphérique maintenant, c'est de, de pire en pire.
1: Ah bah oui, surtout que le week-end d'avant, il gagne et puis il te dit euh, non, non, c'est bon, on a tout trouvé là, c'est bon. C'est bon, on y est, on a trouvé, on est content, et puis bah voilà, quoi, résultat.
0: Euh... Finalement, il faut dire ça quand t'as gagné 2, 3, 4 fois d'affilée, pas une fois. Mm. Pas sur un one shot où tu te dis c'est j'ai mis le, le doigt sur tous les problèmes.
1: Ouais, bah voilà, voilà. c'est ça, exactement.
0: Donc, coué euh, en 2021 maintenant? ils vont le garder mais après est-ce qu'ils va est bah, qu il... signer il... la saison d'après
1: Bah, ils l'ont deux ans hein, déjà donc c'est 21-22 hein, les c'est... Ah, ça ça s'arrête pas en 2021 son contrat fin de non, fin 2021 Non il a signé deux ans il a signé deux ans pour 2021-2022
0: D'accord Bon ben bah, tant pis pour eux Après euh... un contrat ça peut se casser
1: pas chez les officiels comme ça
0: <rire> non je sais ça, ça fait mal
1: ça c'est ouais, ouais ouais non non en général non peut pas bah comme tu le disais il y a quand même une belle opération de Carteraro au... au championnat puisqu'il reprend la tête c'est ça et euh, bah, maintenant il va falloir être régulier quoi faut la garder la tête maintenant
0: voilà faut que...
1: ouais c'est compliqué ouais.
0: faut que les prochains circuits ben voilà il, il essaie de, m... de mettre en place les mêmes routines que ce qu'il a fait pour le Grand Prix d'Espagne
1: mm. Ouais, déjà au Grand Prix de France, ça peut ça ah. peut être sympa.
0: Ouais, ben bah, attention, parce que c'est toujours pareil, on a vu Zarco au Grand Prix de France euh, qui avait fait la pole position, si je dis pas de bêtises, quand il était chez, chez Tech 3, euh, il était extrêmement sollicité, euh, tu le voyais partout, bah finalement en course, ben, il est tombé euh, après, la, après la chicane d'un lop mm. au virage euh, au droite. Bah ouais, mais bon. Voilà. Donc il faut que Fabio voilà, il reste essaie de rester un peu dans sa bulle, surtout qu'il n'y aura pas beaucoup de public. C'est ça, c'est la jauge de 1000 personnes. Ah, c'est 1000 alors, alors, je ne sais plus si c'est 1000 ou 5000, mais en tout ouais, cas, ce qui, a, ce qui a été dit, c'est que ceux qui avaient acheté un billet, ils avaient deux jours pour euh, confirmer leur place, et mm -hmm. après, ils allaient ouvrir une billetterie, et grosso modo, c'était le premier arrivé, premier servi.
1: Oh. Ouais, d'accord. Voilà.
0: Okay. Donc voilà, donc ça serait bien que... Voilà, donc il aura, dans, il y, aura, il y aura peu de sollicitations, donc c'est vrai que... Mais est-ce qu'après, après euh, quant à va pas être un peu... Euh, Enfin, pas boosté par l'enjeu, mais pris par l'enjeu.
1: Oui, bon Parce que l'enjeu hein. ne
0: tuera pas le jeu.
1: Moi, mais non, mais non, faut pas dire ça. faut pas dire ça, ça va bien se passer. Voilà,
0: bon croisé donc en tout cas. Mais que même, ouais. Et que même Zarco, du coup, avec sa Ducati, euh, face au bon résultat, ça serait bien. Et ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Mais bon. Mal. En tout cas, Le vent c'est souvent une piste qui convient au, au Yamaha. Mm. Ouais. Peut-être l'occasion
1: de, de revoir aussi Et ah. pourquoi pas Vignales Et pourquoi pas Vignales On ne sait jamais. On sait jamais, <rire> on sait jamais. <rire> Ouais, bah, je voulais juste dire un petit mot aussi sur Crutchlow quand même, parce que euh, franchement, le pépère, il a pas de cul. Entre le syndrome des loges qui se guérit pas bien, euh, le mec, euh, il va faire son test Covid, il glisse sur une peau de banane et il, il s'est défoncé la cheville. Un peu à la Mario Kart. Mais euh, la cheville était grosse comme une patate, quoi, ouais. donc, euh... oh, c'est, c'est, faut, ouais, faut faire quelque même, chose. Alors,
0: le mot est marrant et, et mal utilisé, mais quand même, Crutchlow, il chute quand même, et, on va dire à chaque course. Ouais. Il ne se blesse pas trop, quasiment jamais. Et là, Kim, il se casse la patte en allant faire un test Covid. Tu <rire> <rire> te dis, bon, bah, des fois, mère nature. Ah bah, c'est ouais, bah, poursuivi tu vois. Ah bah, elle te chope par la combi et puis c'est fini. Hein. C'est tout. Il te tourne dans tous les sens. <rire> ah bah oui. C'est tout ce qu'on pouvait dire. voilà bah Encore une fois, pareil, les courses des Honda, puisque bon, c'est quand même la moto <rire> champion du monde, bah, il ouais, n'y a personne, quoi, à part Marquez qui sait la faire fonctionner
1: ouais mais bah là Nakagami fait 7 hein, quand même donc euh... ouais mais c'est pas ouais, Donc on, on, bah, on a... le voit pas, pas devant un... quoi. C est... C est... C est pas c'est pas ouf quoi Crutchlow 10 Alex Marquez 13 ouais Alex Marquez euh... voilà quoi c'est c'est très très loin très très loin c'est derrière Aprilia en plus
0: et Bradel 17ème ouf c'est et... mi-dernier Ouais. Donc encore une fois, tu peux te dire quand même avec du recul aussi que peut-être que Zarko ait raison de ne pas accepter l'offre Honda Quand tu vois que finalement, que, que, en fait, ouais. que personne ne sait la faire marcher cette moto.
1: C'est le problème, le seul qui sait la faire marcher, il a le bras cassé. Donc euh... Il a un domestique. Oui, non, à l'origine, il n'est pas domestique l'accident. <rire> Mais le deuxième. Ah, le deuxième, oui. Le deuxième, c'est la Sécu qui paye, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait une low là sur le coup euh, Ouais, c'est pas loin. Ouais, hein. C'est <rire> quand même... C'est quand même assez proche ouais.
0: Donc voilà, donc prochain <rire> rendez-vous au Mans.
1: Eh oui. Au Corée. on espère on espère voir encore une belle course quoi.
0: Ouais c'est ça. Sous la pluie peut-être parce là, que son euh... au Mans il pleut aussi. Bah oui, surtout au mois d'octobre. Ouais. <rire> Alors là il n'y aura pas de problème d'usure des pneus à mon avis, parce que là, <rire> il risque de ne pas faire très chaud. <rire> <rire> <Mais> non je... <rire> Oui,
1: ce ouais, sera je pense on n'a pas, pas réussi à faire monter les planches en piste. Ouais, la piste à 9 degrés, euh, ils vont vite la sentir, quoi. Ah,
0: c'est clair. Mais bon, c'est bien qu'en tout cas le Grand
1: Prix de France soit maintenu, oui. malgré tout oui. ce qui oui. se passe. Ouais, bah oui, oui, c'est clair, c'est clair, parce qu'en plus la situation s'aggrave, euh, s'aggrave dans le pays, et il y a eu, ouais, je dirais pas des craintes, mais. Euh une annulation de dernière minute est toujours possible mais euh, bah, j'espère que ça pourra se tenir quand même
0: c'est ça bon ce qui est bien c'est que pas pour faire une transition ce week-end il euh, y a le Superbike à Manicourt qui n'a pas été annulé non plus avec un peu ouais. de
1: public ouais.
0: donc ça aussi c'est bien
1: bon après si c'est annulé au Mans ils pourront aller courir au Puy-du-Four c'est pas loin il que, ils savent qu'ils ont le droit <rire> ils vont tourner autour du château ouais, c'est ça ouais. <rire> alors euh... Pour parler un petit peu d'endurance, c'était les 12 heures d'Estoril qui se sont courues donc, le week-end précédent, où c'est le Yacht qui s'impose, et c'était la finale donc, du championnat du monde d'endurance qui s'est déroulée euh, donc, le week-end dernier, devant le FCC TSR Honda France et le Vogic Racing Team, au pied du podium, donc le CERT est pour la 16 e fois donc, champion du monde euh d'endurance, donc 2009-2020. Le champion à titre, donc SRC Kawa, finit sixième sur la course et cinquième au championnat, donc le Yart est vice-champion devant le FCCTSR qui est, qui est troisième. Il euh, y a eu une chute de Ducati très tôt, très tôt dans la course aussi, qui était assez euh, assez, assez Compliqué on va dire, c'était un peu, un peu bizarre. Mais bon, euh, voilà, c'était une, une manière de, de terminer la saison en endurance, quand même, pour, euh, pour les équipes qui ont couru euh, pour le coup beaucoup enfin exclusivement en Europe, comme, euh, comme le Moto GP, sur un petit peu moins de dates que prévu, mais euh, au moins il euh, y a pu y avoir des courses. Et bon, c'est pas toujours facile mais, euh, pour, les, pour les teams d'endurance, mais euh, là, ils ont réussi à, réussi à faire ce qu'il ce qu fallait pour, euh, pour ça.
0: C'est ça, ils ont fait un truc à minima, mais c'est quand même pas mal d'avoir au moins eu le, le courage de faire un tout petit championnat, quoi, quelque part.
1: Ouais, oui, ouais, ouais, le championnat, quoi. Oui, bah c'était nécessaire hein, quand même. C'était nécessaire qu'il y, euh, qu qu y ait un championnat. Parce que annuler un championnat comme ça, c'est à mon avis catastrophique pour les sponsors pour les années suivantes. Après, il y avait une bascule qui était opérée, qui n'a pas pu se faire avec l'introduction de, de dates en Asie. Mm. Donc ça va être certainement décalé aux, aux années. Euh, enfin dès qu'il y aura une année complète qui pourra se, qui pourra se tenir. Donc on, on verra comment ça, va se, comment ça va se goupiller. Mais bon, en, en gros les, les grands acteurs de l'endurance sont toujours présents avec le CERT, le Yacht et euh, Honda France. Le SRC aussi. Ouais c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc euh. Oui, oui. Enfin, les, les grands acteurs, les grands acteurs. Ont, ont tenu leur rang hein, de toute façon. Donc ça c'est bon, bien.
0: C'est les Japonais qui doivent pas être trop contents parce que c'est vrai que ils aimaient bien voir leur étape d'endurance au Japon. Oui. Et malheureusement cette année, bah, c'est pas possible.
1: Ouais. C'était bah, euh, un grand rendez-vous pour eux. Bah oui, oui, oui mais c'était impossible de le, de le tenir euh, de le tenir cette année. Et euh, après je pense que ça va être assez révélateur de, de ce qui va se passer aussi, c'est que les teams européennes vont avoir du mal à, à aller faire la tournée euh, Outre-mer, qui va, qui va forcément coûter cher en, en logistique et, 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 et tout. Alors que bah voilà, Yamaha ils vont monter une équipe juste pour faire euh, les Suzuka et euh, Sepang. Donc euh, ça va être à voir. Ça va être à voir comment ça va se comment ça va se goupiller leur affaire. Ça. Mais bon, ouais, on verra bien. Wait and see. Ouais, tu veux nous parler un petit peu Superbike ouais, euh, que c'est un... l'actu à Manicourt euh, ce week-end. Allez, tu veux qu'on commence pour le FSBK ou pour le Mondial Tu veux nous faire un point French Superbike du coup Allez, alors ouais. on va faire un petit point
0: French Superbike avant de passer au Mondial. Euh... Alors du coup, il y a deux pilotes qui sont en tête avec 121 points chacun. Kenny Fauré et Mathieu Ginès. Donc Kenny Fauré mmh. sur BMW, donc il roule plus chez Techmas, mais qui a toujours le support de BMW. Et Mathieu Ginès qui est chez euh, TechSolutions, donc sur Yamaha. Donc mmh. ces deux pilotes ont 121 points. Et euh, le troisième, Valentin Debise, qui a 113 points, donc qui était euh, leader du championnat euh, après l'étape de Carole. Et là, il se retrouve euh, troisième qu'il a, a marqué très peu de points sur la première course de l'aide de nom.
1: Il reste deux dates pour le French Superbike
0: Oui, il reste deux dates. Donc, euh, il reste po Arnaud le 16, du 16 au 18 octobre. Pardon, ouais. Et la finale Anogaro du 23 au 25 octobre. D'accord. Ouais, oh, donc, putain, ça euh, fait tard. Ça fait tard. Et donc, je pense que la fin du championnat va être quand même extrêmement serrée entre ces trois mm. pilotes, trois marques. Je trouve que c'est bien, ça... c'est intéressant pour le Superbike, en fait.
1: Ah, ouais, bah, ça fait de la différence. Ça fait
0: trois teams, euh, trois motos différentes. Les trois pilotes ont quand même très peu de points euh, d'écart. Avec deux pilotes qui ont le même nombre de points d'ailleurs, les deux premiers. Donc voilà. Donc euh, vivement euh, le, prochain, euh, le prochain meeting.
1: Ouais. On
0: parle du mondial Ouais, vas-y. Se tient ce week-end le mondial Superbike à Manicourt. Donc euh, dans la catégorie 600. Donc la catégorie, il y a quand même beaucoup de Français. Donc Jules Cluzel. Euh, qui est toujours convalescent, bah, ne courra pas ce week-end et il pourrait revenir pour la, pour la dernière course au Portugal. Euh, Aujourd'hui, se tenu sont tenus pardon, les premiers essais livres sur une piste mouillée et euh, donc euh, les pilotes du team GMT 94 euh, ont brillé puisque Kyle Smith qui remplace Jules Cruzel, Jules Cruzel a fait le meilleur temps et alors, Corentin perro par contre, se classe 19e. Mm. Mais alors, j'ai pas vu s'il y avait eu, euh, voilà, s'il avait beaucoup tourné, ou s'il y avait, euh, ou y avait eu un petit problème, ou s'il avait fait des réglages, ou voilà. Mais en tout cas, voilà, ça, ça peut être bon pour la course, si, en tout cas, mm. un des deux pilotes, déjà, euh, est aux avant-postes, parce que s'il pleut pendant les courses, voilà, on peut se dire qu'il y en a un des deux qui a déjà préparé sa moto.
1: Ah ben, bah, Kai Smith, de toute façon, on l'avait vu, euh, euh... Euh, ouais bah l'année dernière où ça avait été un petit peu mouillé et il était à l'aise hein, quand même hein, sur euh, sur la pluie donc euh, donc c'est intéressant après c'est à peu près le même euh, la même topo avec loris baz hein, qui lui est très à l'aise sous ce la que pluie que dit, ouais. en fp2 il fait le quatrième temps euh, des des superbikes ouais en, en fp1 en fp1 il fait le deuxième temps Ouais c'est quelqu'un qui est super à l'aise sous la pluie ouais. donc euh, les week-ends un peu piégeux comme ça, ça c'est pour lui ouais.
0: J'ai le souvenir quand même l'année dernière euh, pour les essais du vendredi pareil il avait beaucoup plu et le seul qui tournait c'était Loris Baz. finalement bien bien appris, puisque c'est toujours bien de, de régler sa moto sous, ah bah oui. sous la pluie parce que là-bas il peut vite pleuvoir en 5 minutes mm. même si c'est pas prévu sur les radars météo mm. Voilà. mais ouais, c'est vrai que c'est des pilotes qui sont quand même assez à l'aise euh, sur les pistes euh, un, peu, un, peu, un peu piégeuses tu as raison mm -hmm. et donc au classement donc, du coup au classement donc, chez euh, donc, en super sport bon, on a toujours locati donc qui a été titré euh, la fois dernière puis par mayas Cluzel qui est toujours troisième euh, pérolari est 6e à 96 points et verdoya 14e avec 33 points donc pour, le, pour les 1000 Johnny Reid peut être titré à Manicourt puisqu'il est en tête avec 290 points bah, comme d'hab en fait j'allais dire voilà, Johnny est il est toujours titré à Manicourt c'est comme il pleut toujours à Manicourt bah Johnny Reid est toujours titré à Manicourt <rire> voilà. ces dernières années donc on va voir ce qui va nous ce qu'il va nous faire un peu comme happening s'il si, euh, si gagne
1: je pense qu'il a son virage maintenant à son nom hein. bah,
0: on, va, on va renommer Adelaide hein. c'est ça <rire> et voilà donc du coup Scott Reading sur la Ducati est toujours second avec 239 points suivi par euh, Davis qui a 188 points et Loris Baz est 9 et deuxième des indépendants derrière euh, Barry a 21 points et Ponson est 22ème
1: mm.
0: voilà donc euh, c'est pareil donc euh, dans les news un peu de, du Super e bike Johnny Ree donc il peut être titré et il dit que l'année prochaine il voudrait quand même avoir une nouvelle moto voilà qu'il aimerait que Kawa développe une nouvelle euh, bah, une nouvelle machine parce qu'il dit que c'est de plus en plus difficile de, de gagner des courses. Ah bon Ouais. Donc qu'est-ce que ça va être Il a vraiment une nouvelle machine. Ah bon ouais, ouais, ouais. Il a dit qu'il voulait une nouvelle wow. moto parce que c'était un peu plus compliqué devant. Ça se bagarrait un peu plus. Ah ouais. Un, ouais. un peu Un peu. Mais bon, ouais, peu. moi ce que je retiens quand même encore une fois de cette saison, c'est que Ducati ont des superbes écanes. Euh, tu vois que les pilotes Ducati finalement... Il s'adapte très vite à la moto, mais comme dernière tu t'as des pilotes qui manquent de, de constance, puisque ta Raiding, il est un peu comme Bautista, c'est-à-dire que le mec, à un moment, il se perd, il chute, et puis il pourrait être titré, mais en fait, il est pas titré. Et à la ouais, fin, c'est bah, un peu différent. Et genre, à la fin, bah, a... c'est lui qui gagne, quoi. Tu te dis, bah, voilà ouais, c'est, ouais, quand, quand même très mystérieux, c'est team
1: Bah, ouais, enfin, Raiding. Dès le début... Enfin, Reading, il n'en a pas a gagné 14 d'affilée comme Bautista. Quoi. Bautista, il avait tout pour gagner et il a tout pété.
0: Ouais, mais euh, euh, Bautista venait quand même du MotoGP. Donc, tu oui, dis, bon, le mec, il est quand même oui. fort et tout. Reading, il venait entre parenthèses que, je dis entre parenthèses,
1: du BSB. Oui, mais il a fait beaucoup de MotoGP. Oui, il a fait de Raid, MotoGP, mais comme... il a quand
0: même une coupure. Enfin, il venait pas vraiment là. Il venait oui. pas du MotoGP. Donc, oui, tu oui. vois, il avait quand même... Bon, il était sur des cylindres un peu inférieurs. Euh, il arrive, il est quand même de suite à l'aise, un peu comme Bautista. Bon, il gagne quelques courses, il fait des podiums, mais finalement il, il chute. Et puis, euh, ben bah, Johnny Louis, lui, lui, l'enchaîne, il enchaîne, il enchaîne, ce métronome. Et ben bah, il va encore faire. Et voilà, il est parti pour un cinquième
1: titre. Ouais, bah oui, mais cinquième titre, combien Cinquième Non. Plus. Ah oui, il en a déjà cinq. Ce hein. ouais, serait son cinq, sixième, sixième. Sixième titre. Ouais. 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 Pouah, ça fait beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. <rire> il, est, il est quand même fort. Ah bah oui, il est fort. Hein. Ça c'est sûr. Mais il veut une meilleure moto encore. Hein. Il, bah il a qu'à prendre du Honda, tiens.
0: C'est ça. <rire> ben en fait blague à part, c'est là où tu devrais dire ben voilà Jonathan Lee il a tout gagné avec Kawar Est-ce qu'il s'en serait pas un défi de dire voilà maintenant je vais montrer aussi que je peux alors peut-être pas gagner de suite avec notre machine mais euh, porter un team et puis euh, un team constructeur comme Honda. Dire mm -hmm. voilà ben je, je vais les pousser et puis
1: euh, développer une moto et puis euh, gagner avec. Bah ouais ça serait c'est à voir c'est lui qui c'est lui qui a les cartes. Hein. C'est lui qui a les cartes. Ce serait pas mal hein. Effectivement ce serait pas mal.
0: C'est vrai qu'on attend toujours ça près d'un pilote, c'est dire voilà maintenant t'as tout gagné avec ce team, ok tu restes dans ton dans ton élément, voilà, tu restes dans ton confort, mais bon.
1: Mm.
0: Tu dis pourquoi partir euh, si tu gagnes, mais à un moment tu dirais pars et montre ce que tu peux faire
1: ailleurs quoi. Ah oui, bah non. Mais non. <rire> On a fait le tour. Alors, on va vous retrouver euh, bah, dès le prochain GP, donc euh, après le Grand Prix de France. Alors, surveillez bien le jeu euh, pour euh, la pôle à Oman, puisqu'il va y avoir un petit peu plus de l'eau que d'habitude, grâce à la bécannerie, hein, puisque euh, tous les ans bah, on a euh, une dotation un petit peu plus importante pour le Grand Prix de France, donc il y aura certainement casquettes t shirts euh, etc. etc. Mais euh, donc surveillez euh, le Twitter, ça va être lancé comme d'habitude le jeudi avant le Grand Prix, enfin le jeudi, le, le jour de, de la conférence de presse. Même nous, on peut donc jouer. surveillez bien. Hein on peut jouer. à ah, Toi tu peux pas jouer, non. Oh ah, sinon c'est triché. <rire> Ouais. Sinon c'est triché Même sous un pseudo euh, Ducati75 Ah bah si Ah bah si <rire> tu joues Sur un pseudo Je saurais pas que c'est toi mais... Ouais Allez Sur ce On se dit à très bientôt Salut Steph Salut Cyril Salut à tous salut À, à tous. la prochaine